0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In onze moderne samenleving worden we voortdurend geconfronteerd met allerlei verwachtingen en normen die anderen op ons leggen. Vanaf jonge leeftijd leren we hoe we ons moeten gedragen, welke idealen we moeten nastreven en hoe we ons moeten presenteren aan de wereld. Maar te midden van al deze druk is er één groot belang die vaak over het hoofd wordt gezien. Het belang van jezelf zijn. In deze podcast wil ik de kracht van jezelf benadrukken en laten zien hoe het nastreven van je ware zelf kan leiden tot een gelukkig leven. Jezelf zijn is geen eindbestemming, maar eerder een reis die je gedurende je hele leven onderneemt. Het begint met het verkennen van je eigen waarden, interesses en passies. Het betekent eerlijk zijn tegenover jezelf. Over wie je werkelijk bent, zonder jezelf te verbergen achter maskers of valse identiteiten. Het kan een uitdagende weg zijn, want het vereist het loslaten van de verwachting van anderen en het durven tonen van wie jij bent. Maar juist door het leven achter een masker of een leven in de schaduw. weten veel mensen niet meer wie ze zijn, zoals Lois. Lois, ze is net dertig jaar en zoals ze zelf zegt, oververmoeid. Dat ga ik niet doen. Met een vermoeide blik kijkt ze mij aan. Omdat? Vraag ik. Omdat ik dat niet kan maken. Ze ziet me aankomen. Nee, dat ga ik echt niet doen. Ik kijk haar aan en blijf even stil. Liever doorgaan tot je er benieuw valt? Nou, dat gebeurt niet zomaar, hoor. Haar ogen worden donker. Met opgetrokken wenkbrauwen zeg ik. Niet? Dat is toch al twee keer gebeurd? Lois snuift. Ik was gewoon vermoeid, dat was alles. Iemand die gewoon vermoeid is, gaat niet zomaar van de benen, Lois. Iemand die gebukt gaat onder stress en uitgeput raakt omdat ze maar doorgaat, wel. Ik denk even aan haar mail die ze mij stuurde. Waarin ze vertelde over haar jeugd, de ontmoeting met haar vriendin, en hoeveel moeite ze heeft gehad met haar omgeving toen ze hem vertelde verliefd te zijn geworden op een vrouw. Het gevecht met haarzelf en haar omgeving hebben haar heel veel gekost. Lois haalt haar schouders op en staart voor zich uit. Ik ga niets aangeven op mijn werk. Het gaat niemand iets aan. Lois, het is op. Jij bent op. Wanneer ga je jezelf eens serieus nemen en toegeven dat het zo niet goed komt? Het is op, Lois. Zelfs op je werk zien ze dit. En geven ze aan dat je misschien even tijd voor jezelf moet nemen. Wat is dat toch met jou, dat je maar door en door gaat? Voor wie? Voor jezelf? Voor anderen? En wat, heeft, wat heb je daar tot nu toe mee bereikt? Je slaapt niet meer, je lichaam heeft de ene ontsteking na de andere, je trekt je steeds meer terug en kunt niet meer genieten van het leven. En iedere dag is een gevecht. Je partner kan je niet meer bereiken. En zelfs hier wil je je hoofd in het zand steken en niet inzien hoe ernstig de situatie is. En dat gaan we niet doen. We gaan samen niet gesprekken lang in discussie. Je weet heel goed hoe de vlag erbij hangt. En we gaan het beestje gewoon bij de naam noemen. Lois lijkt geraakt en kijkt me met grote ogen aan en begint te vertellen. Ik was een meisje van veertien, toen ik voor het eerst echt verliefd werd. Ze heette Lisa en ze zat bij mij in de klas. Ik, ik was nog nooit echt verliefd geweest en wist me geen raad meer met mezelf. Ik kom uit een veilig en traditioneel gezin en mijn ouders waren erg beschermend. Ik was niet alleen verliefd, maar ook bang. Bang voor de reactie van mijn omgeving en dan vooral voor mijn ouders. Lisa heeft nooit geweten dat ik verliefd op haar ben geweest. Maar vanaf toen wist ik wel dat ik op vrouwen viel. Ik heb regelmatig geprobeerd mijn gevoel te onderdrukken. En ik heb ook wel vriendjes gehad. Daar werd mijn eenzame gevoel alleen maar erger van. Ik voelde me ook schuldig naar mijn ouders. En om dit te compenseren deed ik er alles aan om ze te pleasen. In hun ogen was ik het perfecte kind, wat mijn schuldgevoel alleen maar groter maakte. En toen ik achttien was ging ik studeren. Een studie waar vooral mijn ouders heel blij mee waren. Een flauwe glimlach trekt over haar gezicht. Dan deed ik tenminste nog iets goed. Op kamers mocht ik niet, dus dat betekende veel reizen. En ik bedenk me nu dat ik toen al de vermoeidheid voelde die ik nu iedere dag voel. Ze blijft even stil en langzaam verandert haar blik. Het krijgt een warme glans. In de trein heb ik Ellen ontmoet. Ik vergeet nooit meer ons eerste oogcontact. Ik was op slag verliefd. De spanning die ik iedere dag weer voelde, zoals in de trein zitten. Uiteindelijk raakten we aan de praat en zaten iedere reis naast elkaar. Op een ochtend pakte Ellen stiekem mijn hand. We hebben de hele reis elkaars hand vastgehouden en niets gezegd. We zijn nooit meer uit elkaar geweest. Er rollen tranen over haar wangen. We zijn volgende maand twaalf jaar samen. Twaalf jaar met ups en downs. En mijn ouders weten pas sinds twee jaar dat Ellen er is en dat ze mijn partner is. Lois staart naar haar handen die een tissue uit elkaar pluizen. Wat maakt dat je dit zo lang voor je hebt gehouden? Ze haalt haar schouders op en zegt, angst. Ik was bang om afgewezen te worden. een bang dat ik zou moeten kiezen. Ik, de perfecte dochter, lesbisch. Ik kon het niet. Ellen en ik hebben er zoveel woorden over gehad. Voor Ellen lag dit minstens zo gevoelig. Ze was haar moeder al op jonge leeftijd verloren en met haar vader was het contact erg moeizaam. En ergens hoopte ze welkom te zijn bij mijn ouders. En iets van een gezinsgevoel te kunnen vinden. Nou, niets was minder waar. Mijn ouders waren niet boos. Ze waren woest. Ik viel en op een vrouw. En ik had ze jarenlang voorgelogen. Hoe durfde ik? Dit hadden ze toch niet verdiend? Haar blik zit vol schuldgevoel. Ik heb er een zootje van gemaakt. En deze laatste zin, die raakt mij. Nee, lievet, dat heb je niet. Je hebt geprobeerd een eigen liefdevol leven op te bouwen samen met Ellen. Alleen moest dat stiekem. En wanneer je je leven stiekem moet gaan leiden, dan raak je verstrikt in allerlei gevoelens en leugens. Het kost bergen energie om altijd maar alert te zijn. En dat geldt voor jullie beiden. Het valt niet mee om er niet te mogen zijn. En dan kan het heel lastig zijn om een positief zelfbeeld te behouden, als die er al was. En je leidt twee levens dan. In de een laat je de perfecte dochter zien en in het ander probeer je zoveel mogelijk jezelf te zijn. En ik stel me voor dat je geheim niet alleen bij je ouders is gebleven. Nu vertelde je dat je een oudere broer hebt. Wist hij van Ellen af? Ze schudt ontkennend haar hoofd. Nee, ook voor zijn reactie ben ik altijd bang geweest. Mijn broer hield ervan om mij voor schud te zetten. En of hij dat nou gewoon leuk vond of dat dit hem een goed gevoel gaf, ik weet het niet. En toen ik het uiteindelijk mijn ouders vertelde, was mijn broer daarbij. En zijn reactie gaat nog regelmatig door mijn hoofd. Ik heb me echt nog nooit zo gekwetst gevoeld. Haar tranen vallen op tafel. Ik geef haar een tissue. Wil je vertellen hoe zijn reactie was? Ze neemt een slokje water en haalt even diep adem. Hij zei dat als ik zijn zusje niet was, hij het wel met ons allebei wilde doen want dat wilde hij, het ooit nog eens met twee vrouwen doen. Ik blijf stil en voel wat ze vertelt landen. Mijn vader bleef stil en zei niets en mijn moeder keek de andere kant op. Ik weet nog dat ik opstond en weg wilde gaan, maar mijn vader riep me boos terug en zei dat ik me niet zo moest aanstellen. En wat dacht ik wel niet, wat ik hun aandeed. Zij liepen toch ook niet boos weg. Ik kreeg het ene verwijt naar het andere, en ik voelde me zo ontzettend naar. Ik sta op en schenk nog een glaasje water voor haar in. En leg even mijn hand op haar arm. Ik heb na het gesprek lange tijd niet meer, niets meer van ze gehoord. Maar zij ook niet van mij. Tot een half jaar geleden. Mijn vader belde. Ik weet nog dat mijn hart even stil stond. Even had ik de hoop dat alles goed zou komen. Maar niets was minder waar. Ze hadden er goed over nagedacht en ze wilden Ellen wel ontmoeten, maar zouden haar nooit als mijn partner accepteren. Ik moest er maar over nadenken, zei mijn vader. We zijn een half jaar verder nu en ik kom er niet uit. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Hoe staat Ellen hierin? Ellen is gekwetst, maar wil mij niet in de weg staan. Ik knik. Lois, ik wil dat je iets gaat doen. Ik wil graag dat je voor jezelf gaat opschrijven hoe jij wilt dat jouw leven eruit moet zien. En laat daarbij alle ja maar vragen en wat als vragen achterwege. Je hoeft even met niemand rekening te houden, alleen met jezelf. En hou daarbij rekening met het geluk van één persoon. Lois glimlacht. Ellen Ik schud mijn hoofd. Nee, jouw geluk. Haar wenkbrauwen gaan omhoog. Jammer geen jammer vragen, Lois. Laat die achterwegen. Twee weken later kijken de grote ogen van Lois mij vragend aan. Totaal niet haalbaar wat ik heb opgeschreven. Ik glimlach en begin te lezen. Het leven dat mij gelukkig maakt. Laat me zijn wie ik ben. Ik ben Lois en mijn geaardheid maakt mij niet een beter of slechter persoon. Mijn geluk doet dat wel. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ik daar een beter persoon van word. Ik droom ervan geaccepteerd te worden en met Ellen overal waar we willen, hand in hand te lopen. Ik droom ervan om moeder te worden, samen met Ellen. Ik wil me niet meer verstoppen en mijn leven in de schaduw leven. Ik wil mezelf kunnen zijn. Ik wil voor mezelf kunnen opkomen wanneer ik gekwetst word of wanneer er iemand over mijn grenzen gaat. En wanneer dat betekent, dat ik mensen ga verliezen omdat ik mezelf en gelukkig ben, dan wil ik daar sterk mee om kunnen gaan. Ik wil dat er van mij gehouden wordt. En ik wil mezelf van mezelf leren houden. Ik wil lachen, genieten, ik wil leven. Ik kijk op en zie dat de tranen over Lois haar wang lopen. Ik ben onder de indruk, Lois. Besef je dat dit eigenlijk een brief aan jezelf is. En alles, alles wat daarin staat, is haalbaar. Alles, Lois. En daar gaan wij samen naartoe werken. Ze veegt haar tranen uit haar gezicht en zegt, ik weet niet hoe. Het voelt zo onbereikbaar. Lievert. zolang je blijft denken zoals je denkt, blijft doen zoals je doet en blijft pleasen voor de lieve vrede, dan zul je blijven krijgen wat je altijd hebt gekregen. Er zal niets veranderen. Jij niet, de omstandigheden niet en de mensen om je heen niet. Pas wanneer je jezelf op nummer één zet en je leven gaat leiden zoals jij dat wilt, gaat alles veranderen. Jij, de omstandigheden en de mensen om je heen. Ze kijkt me met een verdrietige blik aan. Mijn ouders zullen nooit veranderen. Dat weet je niet, Lois. Je weet alleen wat je tot nu toe hebt ervaren. Je hebt altijd alles gedaan naar hun wensen. Ze zijn nooit uitgedaagd om enige moeite voor jou te doen. En waarom ook? Dat deed jij toch al. En ik ben heel benieuwd wanneer het erop aangaat komen wat jouw ouders gaan doen. Je vader geeft je deze keuze omdat hij ervan uitgaat dat je het accepteert, zoals je dat altijd hebt gedaan. Je bent hier niet om anderen tevreden te houden. Je bent hier om de beste versie van jezelf te worden en je meest gelukkige leven te gaan leiden. En de mensen die van jou houden worden daar ook gelukkig van. Want bij hen gaat het erom dat jij gelukkig bent maar er staat je eerst iets te doen. Ze kijkt me vragend aan en houdt haar hoofd schuin. Haar aandacht is gevangen. Alles in je brief heeft eerst met jou te maken. Wat je van een ander verlangt, zul je eerst zelf moeten laten zien. En dat betekent dat je jezelf zult moeten accepteren om wie je bent. Pas dan ga je jezelf zien. Je zult eerst zelf geluk moeten voelen. En om dat te kunnen voelen, moet je dingen doen waar je van houdt en waar je blij van wordt. En wanneer je jezelf accepteert en je je eigen geluk vo kunt voelen, creëer je een positief zelfbeeld en zelfrespect. En wanneer iemand je kwetst of over je grens gaat, zorgt je zelfrespect ervoor dat je je grens aangeeft. Tot hier en niet verder. En dit alles is voor jouw toekomstige kinderen van groot belang. Want wanneer je als ouder niet je eigen problemen aangaat, worden het automatisch de toekomstige problemen van je kinderen. Want hoe gaan zij goed voor zichzelf zorgen als jij dat niet kunt? En hoe ga je ze dat leren? En wanneer je je grenzen niet kunt aangeven, hoe gaan jouw kinderen dat dan doen? Lois haar wangen kleuren rood. Het klinkt zo logisch allemaal, maar ik weet niet waar te beginnen. Schrijf een brief aan je ouders. Laat daarin weten hoe je je leven wilt leiden. En laat ze weten dat het jouw leven is. Wat ze kunnen accepteren of niet. Een brief waarin je laat weten wie je bent en wat jou gelukkig maakt. Schrijf dat op. Schrijf op wat je kwijt wilt. En laat de brief dan bezinken. En denk erover na of je de brief ook daadwerkelijk wilt sturen. Maar misschien wil je de brief uiteindelijk wel voorlezen. Maar begin eerst maar met een brief. Lois wrijft in haar handen. Ik heb het zweet in mijn handen staan bij het idee dat mijn ouders mijn verhaal gaan lezen. Een paar weken later krijg ik een mail met daarin de brief die Lois aan haar ouders heeft geschreven. Ze schrijft, we hebben deze week een afspraak staan en ik zou graag mijn brief met je willen delen. Ik ben bang, bang voor hun reactie en bang dat ik de plank misla met mijn brief. Ik begin haar brief te lezen. Mam, pap, het voelt bijna alsof ik mezelf opnieuw moet voorstellen en ik denk dat ik dat toch maar gewoon ga doen. Ik ben Lois, jullie dochter. Ik heb jullie genen en jullie bloed. En dat ik van een vrouw hou, staat daar volkomen los van. Ik heb altijd het gevoel gehad de perfecte dochter te moeten zijn. En dat is iets dat ik graag bij mezelf hou. Omdat ik er zelf voor gezorgd heb dat dat beeld is ontstaan. Ik heb dat zelf in stand gehouden. Mijn keuzes hadden namelijk niets te maken met mijn eigen wensen, maar met die van jullie. En ik hou mezelf voor dat jullie wensen te maken hadden met het beste voor mij. Iets met liefde. Ik heb mij niet gezien en gehoord gevoeld. Dat dit te maken heeft gehad met mijn eigen zelfbeeld is iets dat ik nu leer. Ik heb mezelf nooit geaccepteerd en wist niet wie ik moest zijn. Twaalf jaar heb ik een leven in de schaduw geleefd. En dat is vanaf nu voorbij. Ik wil mezelf kunnen zijn. En om dat te kunnen zal ik eerst mezelf moeten terugvinden. Wie ben ik? Waar word ik blij van en wat maakt mij gelukkig? En misschien wel net zo belangrijk, wat is geluk? Ik hoop met heel mijn hart dat jullie deel willen uitmaken van mijn ontdekkingstocht, omdat ik denk dat er voor jullie ook nog veel te ontdekken valt, want het leven kent vele vormen van geluk en liefde. Dat is wat ik jullie ook gun. Voor mij is er geen andere manier dan leren zijn wie ik ben. Mijn leven leiden zoals ik dat wil, ongeacht wat een ander daarvan vindt. Ongeacht wat jullie daarvan vinden. Ik heb mij voorgenomen om mij nooit meer te laten vertellen wie ik moet zijn en hoe ik mijn leven moet leiden. Ik zal jullie mening en beslissing accepteren, maar mij er niet door laten weerhouden. Ik wil dat er van mij gehouden wordt om wie ik ben en ik wil van mezelf leren houden. Ik wil lachen. Genieten. Ik wil leven. Met veel liefde, Lois. Er rolt een traan over mijn wang. De liefde voor haarzelf, waarmee ze deze brief heeft geschreven, raakt mij. En wanneer niet veel later Lois tegenover mij zit, kan ik een ontsnapte traan niet tegenhouden. Je hebt me geraakt met je brief, zeg ik, terwijl ik de traan wegveeg van mijn wang. Je schrijft dat je van jezelf wilt leren houden. En de liefde voor jezelf waarmee je de brief hebt geschreven is zo voelbaar en heeft mij echt geraakt. Voor Lois bleek het minder moeilijk om haarzelf terug te vinden. Het enige wat ze hoefde te doen, was uit de schaduw te stappen. Haar vermoeidheid die haar dwong te kijken naar haarzelf en het leven dat ze gecreëerd had, verdween langzaam uit haar leven. En voor haar ouders was de brief confronterend, maar ook zij voelde de enorme liefde waarmee deze geschreven was. Ik weet zeker dat liefde altijd liefde zal vinden. En juist doordat Lois accepteert wie ze is en steeds meer van zichzelf gaat houden, lukte het de ouders van Lois te zien wat hun dochter ziet. Geluk, liefde. En in welke vorm deze gegoten is, maakt niet uit. Liefde is liefde. Niet alle verhalen zijn succesverhalen. In een wereld die vaak veel eisend en oordelend is kan het soms moeilijk zijn om trouw te blijven aan jezelf. En we streven naar acceptatie, erkenning en liefde van anderen. Dit kan ons verleiden tot het aannemen van gedrag dat gericht is op het geluk van anderen, ook wel bekend als please gedrag. Helaas kan please gedrag ons uiteindelijk verhinderen om onze authentieke zelf te zijn en ons geluk en welzijn in de weg staan. Het pad naar authenticiteit is niet zonder obstakels. Het kan moeilijk zijn om jezelf te zijn in een wereld die constant oordeelt en vergelijkt. En het vergt moed om je kwetsbaar op te stellen en je eigen stem te laten horen. Het is belangrijk om te onthouden dat je uniek bent en dat jouw waarheid waardevol is. Door obstakels als kansen te zien om te groeien kun je veerkracht ontwikkelen en sterker uit te tevoorschijn komen. Jezelf zijn is niet simpelweg een kwestie van naleven van je eigen voorkeuren of verlangens. Het gaat dieper dan dat. Het gaat over het begrijpen van je eigen waarden, overtuigingen, talenten en passies, en deze te laten zien in alles wat je doet. Het gaat erom jezelf te accepteren zoals je bent, met al je unieke eigenschappen en imperfecties. Er zijn verschillende obstakels die onze reis naar wie we zijn kunnen belemmeren. Ten eerste kunnen sociale normen en verwachtingen ons beperken. We voelen de druk om in een bepaald hokje te passen, of aan de verwachtingen van anderen te voldoen. Wat kan leiden tot het onderdrukken van onze ware aard? En ten tweede kunnen belemmeringen van binnenuit, zoals angst voor afwijzing of gebrek aan zelfvertrouwen, vertrouwen, ons ervan weerhouden om onze stem te laten horen. Het is belangrijk om deze obstakels te herkennen en ermee om te gaan, om een authentiek leven te kunnen leiden. Wanneer je jezelf kunt zijn, voel je je niet langer gevangen in de verwachtingen van anderen, maar creëer je je eigen pad. Om dicht bij jezelf te blijven, is het belangrijk dat je regelmatig de tijd neemt om jezelf te onderzoeken en te begrijpen. Ontdek je sterke punten, passies en waarden. Accepteer jezelf. Zorg ook goed voor jezelf, zowel fysiek als mentaal. Luister naar je behoeften en gun het jezelf om prioriteit te geven aan je eigen welzijn. En leer nee zeggen wanneer iets niet in overeenstemming is met wie jij bent. Bescherm je tijd en energie door grenzen te stellen die jouw authenticiteit respecteren. En minstens zo belangrijk. Accepteer dat je fouten kunt maken en dat dit deel uitmaakt van het groeiproces. Sla jezelf er niet mee om je oren. Wees mild voor jezelf. Leer ervan en laat het je niet ontmoedigen om jezelf te blijven zijn. En misschien wel de meest belangrijke, stap uit je comfortzone. Probeer nieuwe ervaringen en uitdagingen aan te gaan. Dit zal je helpen om nieuwe aspecten van jezelf te ontdekken en te groeien als persoon. Jezelf zijn is een van de meest krachtige en bevrijdende keuzes die je kunt maken in het leven. Je hebt er moed voor nodig, veerkracht en zelfbewustzijn, maar de voordelen zijn enorm. Door trouw te blijven aan jezelf en je eigen pad te volgen, kun je een gelukkig en authentiek leven leiden. Kom op, wees moedig, omarm jezelf en laat je ware zelf stralen in een wereld die wacht op jouw unieke bijdrage. Wees jezelf. Er zijn al genoeg anderen. Pas goed op jezelf. Je bent de enige die echt weet hoe. Dit was Praktijkpraat. Fijn dat je luisterde en tot de volgende keer. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.